0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ
2: משוחחת. ליסה פרץ משוחחת.
1: שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות. באולפן ליספרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורחת שלי היא מעצבת האופנה סיביל גולדפיינר. מי שיסדה את המותג קומיפו בשנת 1987, והיא מנהלת אותו עד עצם היום הזה. שלום סיבי. עליסה, אבל יש לי תיקון, אני לא מעצבת אופנה. לא מעצבת אופנה, בעלת בית האופנה. כן. אז אפילו אין לזה שם רשמי בעברית, נכון?
2: אתן כן... מזדהה עם המילה מעצבת, אבל לא של הבגדים, אלא יותר של הקונספט של והרעיונות.
1: אוקיי, okay, אנחנו נגיע לרעיונות okay. וגם לקונספט בהמשך השיחה. אבל מה שמעניין אותי הוא מה קורה היום לך כבית אופנה ישראלי בימי הקורונה. מה המשמעות של התקופה הזאת על בית האופנה שלך?
2: וואי וואי. זה משהו... זה... קשה, uh, זה משהו שאי אפשר היה אפילו לדמיין uh, שמשהו כזה יכול uh, להתרחש. Uh, הדבר הכי קשה בכל הסיטואציה הזאת זה אי ודאות, ניהול של עסק מתוך אי ודאות, זה דבר שהוא מאוד 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 קשה כי אי אפשר להניח שום דבר. Uh, ובענף האופנה זה ממש... Uh, זה עוד יותר בולט כי זה משני הצדדים, גם מהצד של הביקוש okay. וגם מהצד של ההיצע a... או שרשרת האספקה. כאילו, okay. מצד של הביקוש אנחנו לא יודעות מי יחזור, כמה יחזור, איזה אחוזים של לקוחות יחזרו לחנויות. אצלנו, למשל, יש לנו לקוחות יחסית בגילאים יותר מבוגרים, והן חלקם פוחדות לצאת. מהבית, ובמיוחד שכל פעם יש גל חדש של הפחדות, אז מאוד קשה לצפות את המכירות. ומהצד השני של שרשרת האספקה קרו הרבה דרמות. אנחנו למשל עובדים עם מעצבים קטנים באיטליה ומפעלים בפורטוגל, שהם בעצמם מאוד מאוד נפגעו. במהלך מרצפרי למשל, הרבה מעצבים איטלקיים היו אמורים לשלוח את הסחורה שלהם לרחבי העולם, לכל מיני חנויות, ואנשים מש... קיבלו ביטולים, ביטלו להם את ההזמנות. אז מה שקרה להם, תחשבי, הם קטנים, אין להם אורך טווח נשימה, הם אינם עיקריות של ביטחון, אז הם נשארו גם עם סחורות וגם לא שילמו להם. אז, אז לא ברור מי מהם יוכל להמשיך, מי מהם uh, ייסגר, למש... עם מי אני אוכל, uh, כן. וגם המפעלים שמייצרים את הקולקציות שלנו בפורטוגל, הם כולם היו סגורים, כולם מאחרים, אף אחד לא יודע, לא יודעים. אם בדרך כלל uh, אנחנו מכניסים uh, קולקציית חורף בסוף יולי, תחילת אוגוסט, אנחנו לא יודעים מתי נוכל להכניס אותה. Uh, כי כולם מאחרים. וצריך yeah.
1: להבין שזה שיבוש נורא גדול בבתי אופנה, כשהקולקציות לא נכנסות בזמן, mm -hmm. כי נשארים עם המון המון גדים מהעונה הקודמת, mm -hmm. ואנשים לא מתארגנים גם בעבודה, כן? לא מתארגנים לקראת הקולקציה הבאה, העונה הבאה, mm -hmm. סירה, mm -hmm.
2: ונשארים באיזה מין לימבו כזה. Mm -hmm. נכון. אז באמת אחת התופעות שאנחנו רואים עכשיו זה בגלל שברוב העולם היה סגור מרץ-אפריל. נשארו אנשים יצרנים מעצבים, נשארו עם, עם סטוקים מאוד מאוד גדולים של סחורה שלא הצליחו למכור, ולכן עכשיו יש הנחות משוגעות בכל המקומות. אפשר, לצרכנים זה, זה גן עדן, אפשר לקנות... כן, אבל
1: הצרכנים, את יודעת, נפלטו ו... לשוק משוק העבודה, מין שושרת מזון כזאת מאוד מפחידה. נכון. הצרכנים דרך...
2: הפריבילגיים, אלה שעדיין עובדים, Uh, בשבילם זה באמת uh, uh, שמח, כאילו, הם יכולים ללכת ולקנות, ויש, לא יודעת, נראה לי חצי, 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 הכל ממשיך כרגיל וחצי, באמת, באמת. את עובדת מאוד. עם שתי
1: התודעות האלה, שחצי אחד את לא יודעת מה יקרה, וחצי את ממשיכה. ככה, זה מה שאני מבינה ממך.
2: אני אומרת שמבחינת הלקוחות, uh, חלקם בכלל לא יכולים באמת לחזור ולקנות, וחלקם... הכל ממשיך
1: כרגיל. תגידי, ובתור בית אופנה קומינפורם, מה נדרשת את, ספציפית את, לעשות לנוכח הקורונה, החודשים האחרונים של הקורונה?
2: תראי, יש שתי רמות. יש רמה, ברמה הרעיונית יש שאלות מאוד מעניינות, מה הולך לקרות לענף הזה ומה קורה בענף בעולם, ואז איך אנחנו מושפעים ממנו, ויש. תכל'ס, בשטח, מה עושים? אז אני uh, יצאתי מהחודש וחצי, חודשיים uh, בידוד הזה עם סכין בין השיניים. Uh, סגרתי שלוש חנויות uh, מיד. Uh, סגרתי את המחסן המרכזי שלנו בדרום העיר. Uh, ועשיתי מהלכים uh, מאוד מאוד uh, מיידיים כדי לשרוד, להמשיך לשרוד. Uh, ובאמת... ושאני מקווה באמת שנצליח לעשות את זה, אבל זה ממש לא ברור. שום דבר לא מובן מאליו. והשלוש
1: החנויות האלה, מתוך כמה חנויות שיש לקומיפור? מתוך אה, שמונה חנויות, סגרנו שלוש, ועכשיו נשארנו עם חמש. אבל זה אומר שעם החמש צריך לדייק אותן, צריך לזקק אותן, צריך למצוא אה, תכנים חדשים. תסביר לי מה, מה
2: באמת עכשיו, מהחמש החנויות האלה ואילך, מה, מה את רוצה לעשות עם זה? קודם כל, כמובן, נשארו האנשים היותר טובים, שיודעים לעשות יותר טוב את העבודה. כלומר, אנשים שנמצאים הרבה זמן בחברה, מכירות טוב את הלקוחות, יכולות לעבוד איתם באופן יותר אישי. ומבחינת, כאילו, מה... באמת השאלה, מה, מה מביאים? מה, מה היו הקולקציות הבאות, מה היו התכנים. יש, כאילו, הר, יש הרבה שינויים מבחינת הקשר עם הלקוחות. נשים שיושבות בבית, אה, ואת יודעת, כי אה, התארחת באיזה אה, אחת מהפגישות האלה, אבל כאילו, יש, אה, אנחנו נותנים להם תכנים אה, דרך זום, אנחנו אה, עובדים יותר על תוכן שהוא... קשור, לא ממש אופנה אלא דברים שקשורים לחיים. מעבר, מנסים, כן, מנסים, אה, מנסים להדק את הקשר ולבנות איזושהי קהילה של הלקוחות שלה ואת נו... זה למדת
1: עכשיו בקורונה, שזה הדבר ההכרחי שאת צריכה לעשות?
2: זה תמיד היה ברקע בקום אלפו, תמיד הייתה איזשהו סוג של קהילה ולקוחות שהן נאמנות וחוזרות, אבל זה מאוד הדגיש את הצורך הזה בגלל שהן לא באות הרבה לחנויות, ובגלל שאנחנו רוצות לשמור את הקשר איתן כדי שכשהן יבואו, הן יזכרו לבוא אלינו. אז, אז
1: דרך התכנים שאתם מעלים באתר שלכם, בעצם אתם יוצרים... לא יוצרים, אלא מגבשים ומהתקים את הקהילה שלכם. נכון. אני מבינה נכון. נכון. ונאמר, התקופה הזאת, את תראי אותה גם, תהיה לה השפעה, נאמר, ממש על הבגד עצמו, על אופן הייצור שלו, על הסגנון, על המהות, על הרוח.
2: תראי, אנחנו רואות שלמשל אה, בגדים... אה... נוצצים או ללכת לאירועים אה, גאלות וכאלה, הם, זה, זה דברים שלא לא צריך אותם כרגע, לעומת אה, בגדים שהם נוחים ואפשר לעבוד איתם מהבית, אנחנו רואי, רואות ש... את צריכה לעשות אה, קפסולת בגדי זום. בדיוק, אז, אז <laughs> זו, אפרופו זום, למשל, <laughs> נשים כן, אה, מעניין אותם לקנות... אה, חולצות או טופים שהם, יש להם איזה עניין בחלק העליון. באמת
1: את רואה עלייה בזה?
2: אני רואה שאנשים מחפשים משהו שנראה טוב בזום. אוקיי. יש עלייה מאוד גדולה, זה לא בהכרח דברים שלנו יש, אבל אפשר לראות למשל שאחת חברות האופנה שהכי הצליחו בתקופת הקורונה זה לולו למון למשל, שה... המניה שלהם הרקיעה שחקים בגלל שהם עמוסים מוס... בעצם בגדים שאפשר להיות איתם בבית, אבל הם עדיין נראים טוב. אז... זה euh...
1: פותח לך כיוון מחשבה לעיצוב של חטיבה כזו?
2: אז כן, לחורף חושבים על אה, לעשות יותר דברים לבית, אה, שיכולים להיות נוחים, למשל, מכנסיים עם, עם, עם גומי שאפשר להתרווח בתוכם, זה, אה, זה דבר ש... את ממש רואה במכירות שהם נמכרים בכמויות הרבה הרבה יותר גדולות מכנסיים מחורייתים ואדוקים. עוד משהו מעניין שאני חושבת שרואים כתוצאה מהקורונה זה שאם כבר אנשים קונות, הן מחפשות פיסים. או דברים שהם מאוד מאוד מיוחדים. גם עם הידיעה שהם לא יוכלו ללכת עם הפיסים האלה עכשיו? כן, זה לא חייב להיות בגדי ערב, אבל תחשבי על... אני יודעת... ז'קט נעים? קל? דברים שיש בהם אלמנטים של עבודות יד, שהם מאוד שווים, והם יוכלו להיות, הם תמיד שתלבשי אותם, הם יהיו וואו. אז אנשים כן מוכנים להשקיע טיפה יותר, ושיהיה להם איזה... פיס כזה שיכול ללכת איתם הלאה, הוא יכול להיות טוב ואפשר להוריש אותו. אז זה גם אחד הטרנדים, אני חושבת, שיוצאים מה, מה, מהתקופה הזאת. ו, ופחות בגדים שאפשר, פחות פאסט פאשן, פחות בגדים שאפשר לבוש אותם פעם, פעמיים. וזהו,
1: ואז הם <אז> שוכבים בארון. כן. מה עשית לפני 33 שנה, לפני שהקמת את בית האופנה? במה עסקת?
2: אני באה מעולם הפרסום. עבדתי במשרדי פרסום. היה אז פוגל והיה גיתם, זה דברים שלא יודעת אם הם קיימים אפילו היום. פוגל לא קיים, פתוח. פוגל קוראים לו משהו אחר, B או משהו כזה. שם פגשתי אה, איזה ארט אה, דירקטור שקוראים לו דני זעקיים, זיכרונו לברכה.
1: אחיה של השחקנית אסתר זעקיים.
2: אסתי זעקיים, זעקיים ומה שקרה עצוב זה שלפני שבוע נפטר רוני זעקיים, שהוא האח הגדול אח, אח שלהם. כאילו, כן. אז אסתי עכשיו, אין לה, לה אחים יותר. אז, פגש אז, אז, אז פגשתי את דני, והפכנו להיות... אה, הוא הפך להיות חבר, חברה הכי טובה שלי כזה. ו, והוא בעצם אה, התחתן עם קרול גודין, היא עשה יבוא של אה, קרול מקנדה, הוא למד שם אומנות. ו, וקרול ואני פתחנו ביחד את קומבילפו, כשדני עשה לנו את הלוגו וליווה אותנו בכל הדרך בהתחלה. למה נטשת
1: עצם למה פרסום?
2: תשמעי, פעם אחת נכנסתי ל, ל, לעבודה בפוגל, ופרסום זה היה יחסית ענף ליברלי. אבל uh, נכנסתי, והוא הסתכל כזה על השעון, דוביד, uh, לא אמר לי מילה, רק הסתכל כזה, ואז הסתכל אליי, ואז ברגע ההוא אמרתי, טוב, זהו, אני לא רוצה לעבוד בשביל אף אחד, אני, אני רוצה לעשות משהו uh, לבד בעצמי. שאף אחד לא יסתכל מתי אני באה והולכת. ולמה מינה...
1: דווקא הופנה? לא היה, היה
2: היה משהו דומה אה, בדבר הזה של... אה, של לא, מאוד אהבתי אה, מיתוג, ואהבתי את הדינמיות ואת החדשים אה, שקורים, כמו בפרסום ככה, באופנה. וחשבתי על עסק, וקרול הייתה מעצבת אופנה, אז אמרתי, נעשה את זה ביחד.
1: ואיזה עניין גילית בבגדים לפני כן? עד כמה הדבר הזה עניין אותך, העסיק אותך? איזה רמה בדיוק?
2: את יודעת, אני בתור אחת שבאה מעפולה, אז אני זוכרת שהיינו נוסעים לתל אביב לקנות בגדים. והייתי נוסעת, אם אתה מדבר איתך, לא יודעת, 17? שמונה עשרה, הייתי יוצאת עם תקציב והייתי בדרך כלל מוציאה הכל על איזה דבר אחד שהיה ממש ממש טוב. אז היה לי את הדבר הזה, ההשתוקקות הזאת לדבר שהוא ממש ממש גם טוב. גם
1: כשעברת טוב. בפרסום?
2: כן. ואז באמת, כשפגשתי את דני וקרול, הייתה לו השפעה מאוד גדולה גם, גם עליי, גם בתחום של אומנות וגם בתחום של... בגדים, כאילו. עכשיו, לא היה לנו כסף. קרול, נסענו, אני זוכרת, לשוק ברמלה, קנינו בד של מפה, בבטח חמש לירות, או זהו, והיא תפרה, את יודעת, היא תפרה מזה לשלושתנו, זה ז'קט פרחוני כזה, אבל מחויית, מבד של מפת אה, אה, פשטן, אה, מפת שולחן, אה, והיינו הולכים שלושתנו ברחובות כזה, עם, עם, עם אותו בגד ו... ואז הבנתי איך היא מוציאה מבעד הכי פושטי שבעולם, בגד שנראה מדהים, קומילפו. והבנתי את הכוח של הבגדים שהם באמת באמת טובים, כאילו שיש להם איזו יכולת של להזקיף קומה לאישה או לאיש. וכמי ש... והשבאתי בזה.
1: והדבר הזה הצווה לך את הדרך? כלומר... לעשות בגדים נצחיים, משקיפי קומה?
2: תשמעי, זה מה שקרול ידעה לעשות. כאילו, קרול, אה, את יודעת, היא מאלה שאימא אה, שלה הכריחה אותה ללכת לבית ספר עם קרינולינות. כאילו, היא הייתה יוצאת מה, מה, מהסיפורים כאילו, היא הייתה יוצאת מהבית ומורידה את הקרינולינות ונשארת עם בגדים רגילים. אז כאילו, היא מאוד באה עם הדבר הזה, אה, ואני למדתי מאוד. אה, לאהוב את זה ולהעריך את זה.
1: קומלפו מזוהה המון המון שנים כבית אופנה עם ערך מוסף. בו. ותכף נדבר על העניין של ערך המוסף האופנתי, ערך מוסף תרבותי ופוליטי. כלומר, זה משהו שאני לא יודעת אם הוא היה בשנים הראשונות. אבל לאורך השנים הוא, הוא גובש והתעצב כבית אופנה עם, עם, עם סלוגנים ומודעות פמיניסטית, סלאש פוליטית, שמאלנית, מאוד מודעת לסביבה, למקום שבו אנחנו חיים. ואני שואלת את עצמי,
2: מתי זה התחיל? או שזה התחיל מתחילת הדרך. אני התחלתי את קומילפוק כשהייתי בת 30, ולא הייתי פמיניסטית. כאילו, לא יודעת, באתי, לא בדיוק ידעתי מה זה, ובתך עשינו בגדים ל... רגע. כן, תתקרבי. כן. חשבנו שאנחנו הולכות לעשות בגדים לנשות קריירה, מה שקראנו אז. ואז התברר שהן הולכות לעבודה עם טי והבגדים האלה, נשים השתמשו בהם דווקא לצאת ולאירועים ודברים מהסוג הזה. <אם> אני חושבת שהעבודה, שה בגלל שבהתחלה שתינו באמת פתחנו את העסק בלי השקעה ובלי כלום, לקחנו 3,000 שקל הלוואה ממשרד הקליטה, כי קרול הייתה עולה חדשה. אז תיאת, עבדתי על הרצפה והלבשתי הרבה נשים. התחלתי לראות אה, איזה משהו חוזר אצל כל האנשים. עכשיו, הבגדים היו ממש טובים, מסקיפי קומה, אה, ואני רואה שהנשים שלובשות את הבגדים, שהיו בסביבות גילנו אז, אה, כל אחת מסתכלת במראה ואומרת, זה יפה, אבל יש לי איזה משהו, אה, המוטן שלי לא מספיק, יש לי משהו מאחורי הברך, יש לי משהו, אף אחת, לא ממש אוהבת את עצמה במראה, וזה היה מין תובנה כזאת שהתפתחה מתוך זה שראיתי הרבה נשים מול המראה. והבנתי לאט לאט שהמבט שאנחנו מסתכלות על עצמנו הוא לא באמת מבט שלנו, אלא מבט של, של החברה, שאומרת לנו, אתם לא מספיק, אתם לא מספיק יפות, אתם לא מספיק בלונדיניות, אתם לא מספיק רזות, אתם לא מספיק צעירות. וכולי וכולי, ומלמדת אותנו באמת לא לאהוב את עצמנו, לדרוש מעצמנו כל הזמן להיות כמו, את יודעת, איזה מודל... בלתי uh, אפשרי. בלתי אפשרי, שגורם תסכול ל-99. אחוז מה, מהאוכלוסייה. אז זה דברים שהבנתי אותם מתוך, מתוך השטח. Uh, ויותר <coughs> מאוחר הבנתי שבאמת, כאילו, שזה איזו אה, הסתכלות פמיניסטית. אה, עוד משהו שהוריד לי את האסימון היה באמת שפתחתי את העסק והלכתי לבנק, אז המנהל בנק, זוכרת, הוא היה נורא גבוה, והוא אמר לי משהו כמו, כן, בובלה, משהו כזה, מה, איך אפשר לעזור לך, ולא ידעתי בדיוק למה, אבל זה, זה, אתה, זה... תפס אותי ואמרתי לו בחזרה, אה, כן, מותק, או משהו כזה, עניתי לו ככה חזרה. ואז הלכתי למשרד עורכי אה, דין בשבע בערב, זה היה איזה משרד מפונפן כזה, וראיתי חבורת גברים יושבים עם הרגליים על השולחנות, שותים אספרסו, ואמרתי, למה הם פה בשבע בערב? כאילו, הם לא רוצים לעשות אמבטיות לילדים שלהם אוטאבר. כאילו, כל הדברים האלה הפילו לי את ה... הסימונים האלה, זה לא היה בהתחלה, זה לקח זמן, זה לקח כמה שנים. לקח
1: זמן, לקח לימודים גם. לימודים אחרי...
2: היו בשלב ממש מ... הרבה יותר מאוחר. כן, אבל
1: העניין של לשלב את הבית אופנה עם, עם uh, DNA וסלוגן פמיניסטי, מתי נפלה ההכרעה לעשות את זה?
2: תראי, הבנתי באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים, ש... Uh, קודם כל שלא מעניין אותי לעשות בגדים ולמכור אותם ולהרוויח את זה כסף. זה לא היה מספיק מעניין. והבנתי שיש לי איזושהי פלטפורמה, שהוא העסק שלי, שבעזרתו אולי אני יכולה להשפיע קצת, אולי, על העולם ועל נשים ולעשות את העולם טיפה טיפה יותר טוב לנשים. והבנתי שאני יכולה... לעשות דברים דרך הפלטפורמה הזאת. ואז באמת התחלנו לדבר על, על דברים שקשורים ב... נקרא לזה פמיניזם ליברלי על, על, על גוף ועל, אה, ועל אוכל ו, אה,
1: גור. ודימוי
2: גוף וכל הדברים האלה, אה, שזה, ועל גיל, וזה זה, זה מוזר שהדברים האלה היו כל כך מקוממים. על הרבה מאוד אנשים, עכשיו זה מובן מאליו, אבל אנשים כעסו עלינו. באיזה על שנים אנחנו,
1: אנחנו מדברים? מדברת על, ש... על, על, על 2001,
2: 2002, 2003. כמעט 20, 20 שנה. כן, שזה היה מאוד... אה, פמיניזם זה היה משהו שמעצבן הרבה מאוד אנשים. אולי גם עכשיו זה קצת מעצבן, אבל הרבה פחות.
1: אבל אז בוודאי.
2: ועל אז בוודאי. אני זוכרת ש... את יודעת שדיברתי, הלכתי לדבר, הזמינו אותי לעשות הרצאות או דברים כאלה, והייתי שואלת בקהל של 50 נשים, מי מגדירת את עצמה פמיניסטית? אולי אחת או שתיים היו מרימות את, את היד. היום, אני חושבת שזה מאוד מאוד שונה לשמחתנו.
0: your many toys you don't know me don't say I can't go with a herbal Yeah.
1: סיביל גולדפיינר, לפני עשרים שנה, לא חשש שהמיתוג הזה, המיתוג הפמיניסטי המובהק, ירחיק ממך לקוחות, ירתיע מלגשת אליכם, יסגור אתכם באיזשהו מועדון סגור לנשים שמודעות בלבד. <אח> לא חשש <אח> שמיתוג כזה <אח> <אח> הוא יכול להיות גם בעייתי, ואני אקשה עלייך, ואני אפילו <אח> אם מיתוג כזה הוא לא כמעט הפוך מאופנה. כלומר, שאופנה היא איזשהו משהו שמבטא הלכי רוח, אבל הוא לא מדברר את הלכי הרוח. כלומר, באופן ליטרלי.
2: זה, זה, זה היה מאוד מאתגר לדבר מתוך ענף האופנה על, 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 על אנטי אופנה בעצם. כאילו, ענף האופנה אז העמיד אה, לנו מודלים מאוד מסוימים של נשים. היום יש הרבה יותר מגוון, אבל אז זה היה בדיוק... הדוגמנית, במידות הנכונות, זה היה להיות בתוך הענף ולדבר נגדו בעצם, שזה משהו שהוא חביב עליי באופן אישי. כלומר, להיות בתוך מערכת ולהתנגד לה? כן, להסתכל על העולם באיזושהי ביקורת ולשאול שאלות ולא לקבל את הדברים כמובן מאליו. ולא להשתתף במשחק הזה שהוא רע לנשים, שהוא גורם לנשים אה, להרגיש לא טוב עם עצמם. אה, גורם לנשים בכלל אופנה, ויותר מאוחר הנושא הזה של, של פאסט פאשן, של לקנות הרבה, מאוד מערער את המקום שלנו כנשים, כי אנחנו כבר לא יודעות אם זה באופנה, אם זה לא באופנה, אם אפשר יהיה ללבוש את זה בשנה הבאה, או אי אפשר יהיה, אז כאילו... אם זה מתאים לי, אם זה לא מתאים לי, ארוך או קצר, וכל הדברים האלה הם, הם דברים שערערו, נועדו לערער, כן, נשים, ו, ואני רציתי לחזק אותם, לעשות משהו הפוך.
1: אבל לא פחדת שוב פעם, אם מי ירתיע.
2: יש משהו בלפתוח עסק שהוא הוא, הוא דבר שכרוך לקחת סיכונים. והבנתי שפחד זה משהו שהוא קיים, אבל אני לומדת, למדתי לגלגל אותו רגע לאיזה כדור, לשים אותו בצד ולעשות את הדברים למרות זאת. עכשיו, ידעתי גם, בגלל שבאתי מעולם פרסום. הפרסום ומיתוג, ודרך אגב, גם עשיתי לבד כל המיתוג וה... ברנדינג uh, של קומי-פור, עשיתי לבד, לא לקחתי לא משרד פרסום, כי יד, ידעתי uh, שהדברים האלה הם, בגלל שלא היה לנו כסף לעשות קמפיינים ודברים כאלה, ידעתי שהמהלכים שה, שה, האלה הם ישימו אותנו באיזה מקום מבודל. והרי אחד הדברים שכל המותגים רוצים, זה
1: להיות מבודלים.
2: זה למצוא את הבידול שלהם. את הייחוד,
1: את הייחוד שלהם. ואת נאחזת בדבר הזה כדי לבדל את בית האופנה שלך.
2: זה היה, זה היה באותו זמן גם באמת רציתי לעשות איזה מעשה בעולם. במקום, את יודעת, ולא רק, שיהיה חנות בגדים, זה לא נשמע לי משהו שהיה מעניין. וגם ידעתי באותו זמן, בכובע השני שלי של השיווק, שזה... באמת עושה דבר טוב לעסק, כי אנשים יותר שומעים עליו ויותר יודעים עליו, בלי שאני אצטרך לעשות פוסטר מידיה על איילון. אני מסכימה איתך. זה שימש אתך. אותי בשני המובנים. אני מסכימה
1: איתך ואפילו עומדת מאחורי ההחלטות האלה יחד איתך, אבל בואי בכנות תסבירי לי איפה זה כן פגע. לאורך השנים, כשאת <אח> מסתכלת מאחורייך 33 שנה, איפה את חושבת שהמיתוג הזה אולי כן החמיץ? כי כן, אני יודעת איפה, איפה כן שיחק אותה, המיתוג.
2: תראי, למשל, אה, אה, קודם כל, המודל הזה של עסק שעושה גם לטובת הקהילה. חברה, אה, נתקל במקרה של קומילפור אה, בציניות ובחשדנות, בגלל שהבגדים הם יקרים. יקרים. אה, ואנשים אה, אה, חשבו שאם אנחנו פמיניסטיות, אז אנחנו... צריכות לעשות בגדים שכולם יכולות לעמוד, אה, אה, כולם יכולות לקנות אותם. זה היה שם איזה דיסוננס שבאמת, אני עד היום לא יודעת לפתור. כאילו, כי מצד אחד, שיווקית זה טוב, יש הרבה נשים שרוצות לקנות קום אלפו, אבל הן לא יכולות לקנות, ואז הן כועסות. אה, אז זה דבר אחד שלא עבד בסופו של דבר, אה, עם המחירים של הבגדים, כי מצד אחד באמת... רצינו לעשות בגדים טובים, ובגדים טובים עולים הרבה כסף, וזה המוצר. ומצד שני, הם הרחיקו וגרמו הרבה אה, כעס על חלקים גדולים של, של נשים. אה, למשל, שם, שם היה, הייתה איזו אה, בעיה. אה, ואני חושבת, גם המחשבה על... אה, הפוליטיקה, תראי, פמיניזם זה פוליטי גם כן. אבל ברגע שהגענו, יודעת, באיזשהו שלב היה לנו, אמרתי, אם אנחנו מדברות נגד דיכוי של נשים, אז דיכוי זה דיכוי, אז גם של ילדים וגם של העם שגר אה, מעבר לחומה. ואז באמת התחלנו לדבר על דברים שהם... אה, אה, פוליטיים ברמה של שמאל-ימין, ועשינו קטלוג ליד החומה, וזה היה באמת... כן, uh, אני
1: זוכרת שזה היה נפיץ ביותר. <laughs> זה
2: היה מאוד מאוד נפיץ, וגרם להרבה לקוחות לכתוב לנו. אז היה מכתבים, עוד לא היה מיילים, אבל הרבה לקוחות כתבו, אנחנו לא נקנה, לא נקנה, אנחנו נחרים אתכם, ודברים מהסוג הזה. איך <laughs> התמודדת <laughs> 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 עם, עם אקט כזה,
1: שאת עשית אותו, ואלו ה... אלו התוצאות. נסוקת מזה? התנצלת? עמדת מאחורי זה? לא, את יודעת.
2: אמרתי, זה חשוב, אני ממשיכה עם זה, והלקוחות שכן זה מדבר אליהם, זה יותר, זאת זה מגבש יותר את הקהל, למרות שהוא יותר מצומצם, אבל הוא אולי יותר מחויב, זה יותר מדבר אליו. ותראי, אני, אני זוכרת שפעם אחת אה, היה לנו קטלוג, כשקום מלפו הייתה בת 15, שנתנו ל-15 צלמות, אה, אמרנו, כל אחת, צלמי מה שאת רוצה, נתנו לה בגד, ותגידי, מה קום בשבילך? והייתה צלמת אחת אה, שצילמה אה, אישה שמרזיקה את היד של נשים בשחור, שכתוב עליה, די לכיבוש. אני eh, זוכרת שזה היה חודש מאי והייתה קולקציית קיץ, ואז הייתה, eh, הייתה לנו לקוחה שהייתה חברת כנסת, נעמי בלומנטל, והיא יצאה לתקשורת ואמרה, תחרימו אותם, הכסף שלהם הולך למחבלים ודברים כאלה, וקיבלנו PR מאוד מאוד גדול יחסית למה שאת יודעת, מה שאנחנו יכולנו לעשות. אני זוכרת שזה היה החודש הכי גדול מבחינת מכירות שהיה... עד אז אי פעם. ברצינות. כן. המחאה של נעמי בלומינטן. כן. זה הביא נשים
1: אחרות. כי יש גם תגובות נורא קשות לזה.
2: מזה לא נבהגת. לא, המשכתי הלאה, וחשבתי שזה האמת שלי, ו... את יודעת, זה, זה קשור גם לגיל, אולי עכשיו הייתי חושבת, עכשיו בכלל זה היה בלתי אפשרי. זהו, שבאטמוספירה. זה היה גומר את... אותנו לגמרי.
1: באטמוספירה <laughs> הנוכחית, <laughs> אני שואלת <laughs> את עצמי אם הייתי יכולה בכלל לעשות את הקמפיינים האלה.
2: האטמוספירה הנוכחית היא, את יודעת, בדמיון הכי דמיוני שלנו, אי אפשר לחשוב שנגיע למצב כזה. ל... כן, אבל אני אומרת, האם
1: כזה... סיביל הייתה, עושה את הקמפיינים האלה עכשיו? ואני רוצה להאמין שכן, שכן היית עושה כן. את זה. בגלל כן. ההיסטוריה שלך.
2: נכון, גם אני, גם אני אה, רוצה להאמין שכן. אה, אבל את יודעת, השאלות האלה, מה היה אילו אה, קשה לענות להן?
1: נורא, נורא שמחתי עכשיו שעודדת, שלא פתרת את הדיסוננס הזה, של בין התגובות של למה אתן כל כך יקרות, לבין העובדה שאתן פועלות למען קהילת נשים. נכון. כלומר, 33 שנה ועדיין לא פתרת את הדבר הזה. Mm -hmm. היו לך פתרונות בראש כאלה אה, על הנייר, שחשבת שאולי אפשר לפתור אותם?
2: כן, חשבתי, את יודעת, אולי לעשות ליין שהוא יותר זול, אה, אבל גיליתי, וגם עשינו איזה ניסיון כזה שנה אחת, אבל כן. אז גילינו שהתפיסה אה, אה, של המותג שלנו כל כך... חזקה, שכל מילה פה זה יקר, אז גם אם בעונה הזו הרדנו את המחירים ב-25%, עדיין אנשים נכנסו ואמרו, זה נורא נורא יקר. זה לא, לא, לא הצליח להשפיע אפילו. אז, אז, אז חזרנו לעשות דברים שהם באמת א, א, טובים, ועכשיו יש לזה הרבה יותר הד מפעם. אפרופו גם הקורונה, מדברים... הרבה מאוד על slow fashion ועל קיימות, sustainability באופנה. אה, זה דברים שהיו קודם באופנה, אבל הקורונה נתנה לזה האצה מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה, כן. כל הטרנדים האלה.
1: מה נותר מקום אלפו ברמת הערכים מופנתיים מלפני ה-33 שנה עד היום? אה, ת... בגד... תיארת לי את סוג הבגדים, כלומר. אני שואלת, האם בנוסף למה שתיארת, אה, הרחבת את הטווח מידות, אה, פעלת אה, לעשות בגדים שהם אה, נצחיים במובן של התפירה, איזה דברים את יודעת שנשלרו איתך מאז ועד היום?
2: תראי, קודם כל באמת, מבחינת המידות, וזה אפרופו אה, אה, הסתכלות פמיניסטית, זה, זה לאפשר... טווח מאוד גדול של מידות. זה תמיד היה. אה, אולי לא בהתחלה, אבל ברגע שהבנו באמת שאנחנו מדברות ל... שיש, שנשים, יש כל מיני נשים. את יודעת, אני הייתי נוסעת לאירופה אה, ורוצה לקנות בגדים של מעצבים, והייתי מידה 44, אין מצב, לא יכולתי לקנות כלום אצל המעצבים שאני מאוד אוהבת. אז אמרת, אנחנו לא רוצות להיות שם, אנחנו רוצות... באמת לדבר לכל מיני גדלים של, של נשים ולאפשר טווח רחב של מידות, זה דבר שאנחנו ממשיכות אותו. עוד דבר, אני חושבת שהיה תמיד, זה היה איזשהו סוג של פונקציונליות או, או בגדים הם לא מקושטים במובן הזה שזה לא שהבגד, את רואה בגד והוא קורא, הוא, הוא צועק, אלא נותן מקום. אה, לאישה שלובשת אותו. אה, וגם דברים פרקטיים, כמו מה קורה לגוף של נשים במשך השנים שעוברות אה, לידות, אה, מתבגרות, הגוף שלה משתנה, אה, אז כאילו הדברים האלה מאוד נוכחים בעיצוב. תמיד בייצוב, הם היו. ותמיד הם היו נוכחים בעיצוב, למשל. את אם יש באופנה מכנסיים מאוד מאוד נמוכים, אז אנחנו נעשה אותם ככה שנשים... שיש להם בטן, יכולות ללבוש אותם, וזה יכול להיות טיפה יותר מרווח, אה, או כאילו, עוד, עוד דברים, כל מיני דברים שקורים לגוף של נשים. וגם מחשבות, למשל, על אה, לא נעשה בגדים שצריך לתת אותם לניקוי יבש. ברצינות. כאילו, כן, דברים על הגוף, ז'קט, מחויית, כן. כן, אבל, אבל בגדים אבל, על הגוף. אבל בגדים על הגוף לא תמצאי דברים שאת... הולכת פעם אחת, וצריכה עכשיו ללכת לניקוי יבש, ולהפוך להיות עבד של הבגדים, של האופנה שאתם תומכים. וזה מההתחלה היה
1: אצלכם גם.
2: כן, זה דברים שהיו ונשארו. כן.
1: אוקיי. עד לפני שלוש שנים אתם יצהרתם בישראל, נכון? נכון. מה קרה?
2: הייצור ש... בארץ היה באמת חלק מאוד אה, אינהרנטי מהסיפור של קומיפור, מה, מה, מה החשיבות של העבודה בתוך הקהילה אה, ולתת עבודה בתוך הקהילה. דווקא בגלל שהענף שלנו אה, התחיל לעבור, הברית אה, אולי 99% מהאופנה מיוצרת במדינות רחוקות, ובטח אותו דבר באירופה. וגם אצלנו בארץ. ובגלל זה היה לנו חשוב כל הזמן להחזיק את היצור פה, מקומי. מקומי, אני מתכוונת, גם בארץ וגם אצל השכנים שלנו, הפלסטינים. הפלס... אבל מה שקרה באמת שהתעשייה הזאת התפרקה. ו... ולא יכולת יותר לעשות דברים, למשל... דברים שהם פשן, כמו למשל, אם את רוצה לעשות ג'ינסים שהם משופשפים וקרועים וכל מיני טכנולוגיות כאלה, או אם את רוצה לעשות... כן. סריגים אה, אה, מאוד מאוד דקים ועדינים, אין טכנולוגיות כאלה יותר בארץ, ולכן מי שמייצר בארץ, הרבה פעמים זה נראה נורא נורא דומה אותו דבר. כי מאוד מוגבל מה שיש פה, גם מבחינת בדים וגם מבחינת הציוד. ולכן, בעצם מה שהיינו צריכים לעשות זה לבנות את העסק לגמרי לגמרי מחדש. מה, מה
1: המשמעות של לבנות עסק מחדש?
2: זה אומר, אם היה לנו אלף מטר אה, בדרום העיר, ובו גזרו ותפרו ו אה, ומדדו וכן טוב ולא טוב, אה, הכל הופך להיות אה, במחשב. הכל הופך להיות uh, בסקיצות שאת מעבירה למפעלים בחו"ל, ואת מקבלת חזרה דגמים למדידה, את נותנת הערות, uh, את בוחרת בדים, uh, והכל בעצם מיוצר uh, מחוץ, לכאן. מחוץ, מחוץ לכאן. אנחנו מצאנו את פורטוגל כמו מקום מתאים, גם כי זה קרוב, זה לא ממש רחוק, וגם כי אפשר... לייצר שם בכמויות קטנות, ולא, לא, כי אנחנו מייצרים מעט מכל דגם, וגם כי יש להם א, א, ידע ויכולת במחויית בתרבות, כן. בתרבות שלהם, בתרבות וגם כי המפעלים שם הם באמת מפעלים קטנים ומשפחתיים, את יודעת שההעסקה היא הוגנת, את רואה את האנשים שעובדים במפעלים, את יודעת שהם מקבלים שכר הוגן. אז זה דברים שהיו מאוד חשובים לנו כשעשינו את המעבר.
1: והמעבר הזה גרם לך באופן אישי לצער, שנאלצת בעצם לסגור את העשייה כאן שלך.
2: אני עדיין שומרת על משהו כמו 20% מהיצור כאן בארץ. יש לנו מתפרה שאנחנו עובדים איתה עד 25 שנה, ואני כן מנסה להמשיך מה שאפשר לייצר פה. אבל זה, זה, את יודעת, זה אחד הדברים בעסק שהצער זה משהו שהוא, אני אומרת, אוקיי, זה עצוב, אבל זה מה שצריך לעשות, ולכן צריך לעשות את זה בשביל שהעסק ימשיך להיות עסק שהוא טוב. אז אה, זה המצב, צריך לעשות את זה, ועשינו את
1: זה, וזה, וזה. זה, 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 זה המוח הקר האנליטי הגברי שלך. לא,
2: תשמעי. את... הביזנס... Uh, עסק, כדי שהוא ישרוד, הוא צריך להרוויח. Uh, והשאלה, איך, איך באמת גורמים לעסק uh, להרוויח ולהמשך קדימה, אבל להתפתח.
1: מה לדעתך עזר לו להתקיים במשך 33 וואו. שנה? Uh, איך הוא שרד בסדר... כל כך הרבה שנים? תראי, אנחנו חייבים גם לומר ולציין... שהמון בתי אופנה ישראלים בכל השנים האלה, ב-33 שנה האחרונות באמת נעלמו, צצו חדשים, גם נעלמו. כלומר, מעט מאוד בתי אופנה בישראל שורדים למעלה, אני לא מדברת על מותגי אופנה, אלא בתי אופנה, זה הבדל מהותי, שורדים מעל 10-15 שנה. אני טועה?
2: סיבי? Uh, כן, אני חושבת שבכלל, אני חושבת שעסק קשה לו לשרוד uh, תקופות מאוד ארוכות, ובמיוחד אופנה צריך את, ה, את החידוש ומה חדש. Uh, אחד הדברים שאולי uh, גם כן, אני חושבת, הקורונה תגרום לאיזשהו שינוי על הדבר הזה של ההערצה לחדש. מה שחדש הוא, הוא ישר מעניין. יותר מאשר דברים שהם כן. לא ישנים. אז אני, אני מקווה, אבל... אה, כן, יש דורין, אה, ש, ש, שגם קיימת הרבה, הרבה מאוד שנים. נכון. אה, ואין, יש אולי את... הגארה שהפכה הגרה, להיות עליהם
1: שאיכה. כן, אבל שקיבלה נכון, חם הפנים, נכון. אבל עדיין מדובר נכון, באותו אדם. נכון, עדיין זה היא, כן. אז אני שואלת אותך. מעניין,
2: אני חושבת שאחד הדברים ש... מה כוח הישרדותכם? אני, ש... ש... שה... אני חושבת שהאיכות הייתה דבר שהיה באמת עקבי לאורך כל הדרך, ו... והשירות שידענו לבנות מ... מ... ממש ממש מההתחלה, ל... להגיד, לשמוע את הלקוחות, לא להתווכח איתם, לנסות באמת אה, להוציא כל לקוחה מרוצה מעצמה, אני חושבת שזאת הייתה התשתית. אני אה, שהיום קוראים לזה אה, Relationship Marketing, אה, אבל אז לא ידענו את השם של זה, אבל הבנו שבאמת אה, אה, הלקוחות זה הדבר שייתן אה, לנו לחיות, והאמת ש, 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 שזה בדיוק הדבר עכשיו. שגם אנחנו אומרות אותו, כאילו, לשרוד אה, בתוך הדבר הזה, זה באמת, זה רק אם הלקוחות יצביעו וימשיכו לבוא ולקנות. אחרת באמת, זה אה, אה, קשה. כשאתם מקבלים עובדות
1: חדשות, אתם, את הדברים האלה, אתם מלמדים אותם? יש לכם ממש נהיינש שאתם מלמדים את הזה?
2: יש לנו קוד אתי, שכל עובדת חדשה מקבלת לקרוא איזושהי חוברת, אה, ובה אה, כתוב, יש איזה עשרה או שתים עשרה סעיפים, אה, ובא, כן, אה, שאנחנו רוצות, אה, אפס אחוז לקוחות מאוכזבות אפס? כן. אחוז? כן. אוקיי. זו משימה מאוד אה, מאוד קשה, כן, את יודע... יודעת. אם, אם אה, יש משהו, אתה, לא אגיד שזה אפס, אבל אני קרובות, קרובות לשם. אנחנו ננסות לפתור באמת כל איזו אה, אי רצון. אה, עד כמה כן? את נוכחת בחנויות שלך? אני נוסעת לבקר, אני נוסעת לבקר, יש לי איזה יום, יומיים בשבוע, שאני כאילו נוסעת כל פעם לחנות אחרת, והאמת שזה באמת באמת מעניין לפגוש את הלקוחות ולשמוע מה, מה שיש להם להגיד. הרבה פעמים זה דברים טובים, הרבה פעמים זה ביקורת, הרבה פעמים זה... למה אתם עושות ככה ולא אחרת, אבל זה, זה בעצם, אני תמיד תמיד חשבתי שהכי הרבה אפשר ללמוד מהרצפת מה, המכירה. אני עדיין חושבת...
1: כלומר, מאחורי לראות, להסתובב... עם
2: הלקוחות, לראות אותן מודדות הבגדים, לשמוע מה הן אומרות, זה, זה הדבר שהכי מלמד מה, מה צריך לעשות ק, באמת, קדימה. שבאמת ראית
1: מהצד. שלמדת מל... לעמוד מהצד ולראות.
2: <coughs> תראי, למשל, אנחנו התחלנו, היינו מאוד חזקות במחויית, שקטים עשויים כמו שצריך, וחליפות <coughs> <coughs> שהולכים איתם לעבודה והולכים איתם בערב, וראיתי שלקוחות... ככל שעובר הזמן והן מתבגרות, הן פתאום לא רוצות את הז'קטים האלה. חלק הזה קשור לאופניו, חלק קשור ל, לעניין הזה של... הן רוצות להרגיש יותר בנוח. הן רוצות... הן רוצות להרגיש שאפשר לזוז בתוך הבגדים. ובאמת אני יכולה להגיד ש, שיש פחות ופחות מחויית. בתוך הקולקציה, שזה כן נורא עצוב לי, כי אני חושבת שזה נורא יפה, אבל... ו, ולמשל, הן אומרות ש, שהן מרגישות ש... שזה מבגר אותן, למשל. אה, <WOW> ש... באמת? ש... כן, למשל. שזה זה נראה נורא יפה על נשים צעירות, והן מרגישות פחות טוב בזה. למשל, דוגמה אחת.
1: אני יכולה אבל לספר לך משהו, אולי את יודעת את זה. אבל זה... זה בטוח, הוא דבר שישמח אותך. אני מבקרת בהמון חנויות יד שנייה טובות בתל אביב. Uh -huh. ואת יודעת מה הבגדים הכי יקרים, המותג הישראלי הכי יקר בחנויות היד שנייה uh -huh. בתל אביב? מה, יש קום אלפור בחנויות יד שנייה? וואלה. והם הבגדים הכי יקרים של המותגים הישראלים. Uh -huh. okay. כלומר... אתה נכנס, ואתה אומר, אוקיי, okay, וואו, הנה פריט של קומילפור, בטח <laughs> זה יהיה ממש זול, 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 זול. <laughs> זה הפריט הכי יקר <laughs> <הקרב laughs> בחנות. <laughs> כך שזה מין איזה value ששומר על עצמו, גם כשזה מגיע כבר למחוזות אחרים לגמרי. כי הם אומרים, הנה, אתה קיבלת ז'קט מאוד איכותי, אתה לא תקבל את זה ב-200 שקלים ולא ב-300 <laughs> יותר. כלומר, הvalue שלו... והשם של המותג, mm -hmm. אני חושבת שזה דבר נכון. שצריך לשמח אותך, לא? כן, שמח, כן. כי זה חיים אחרים לגמרי, נכון?
2: כן, אתה... את... את חייבת לראות את זה פעם,
1: במו mm -hmm. עינייך.
2: נכון, תגידי לי אחרי זה לאן ללכת. אני חושבת... היית... יודעת, כאילו, מדברים על זה שהשוק הזה של בגדים מיד שנייה, זה השוק ש... שזה שוק העתיד. זה שוק העתיד, בוודאי
1: כן. בוודאי אחרי החודשים האלה. כן.
2: אבל גם בשוק היד שנייה זה הדבר הכי יקר, <laughs> שזה הדבר הכי מצחיק שראיתי. <laughs> היי <איפה>. ניסה, <זו> <laughs> הדברים טובים עולים הרבה כסף, תמיד, ולא רק בבגדים, באוכל, ברהיטים, אבל גם כלכלית זה הכי שווה. בסופו של דבר, <laughs> אם את משתמשת, את יודעת, אני זוכרת שקניתי לפני, נשבעת לך, 30 שנה איזה... עם דני בפריז וקניתי כזה פלפליה, איך קוראים לזה? כן, ש... מטחנה. מטחנה כזאת של פלפל שעלה לי 120 דולר, <laughs> וחשבו שאני, כאילו, את יודעת, בתור אישה לא עשירה באמת, כמו שעשיתי עם הבגדים, אהבתי לקנות דברים פיסים. זה עדיין במטבח שלי, אחרי 30 ומשהו שנה, עובד כמו שצריך, <laughs> אה, וגורם הרבה הנאה, כאילו עיצוב טוב. פשוט באמת, לנשמה זה, זה כיף. את לא קונה פאסט פאסט. לא. אני אהיה... כאילו, אני אוהבת את הדברים שהם עשויים טוב, והם באמת מביאים לי עונג אמיתי. כאילו... כי
1: אתה אומר, אם אתה מכניס לפה אוכל איכותי, נכון? הוא יושב על כיסא איכותי, למה שהבגד לא יהיה איכותי? וזה תודה שנשות קורמלפו למדו עם השנים, נכון?
2: כן, את יודעת, אני זוכרת ממש עד היום שהייתה לנו לקוחה שבאה אה, אה, ממש ממש בהתחלה, אה, והיא אמרה שהם גדלו מ מאוד בצנעה, ואימא שלה אמרה לה, אין לנו כסף, את צריכה לקנות רק תמיד הכי טוב. כי זה יישאר מזדע. לך. את זה... מזדהה עם זה. אני כן. מאוד מזדהה ואני גם נהנית מזה. ומה תלמדי
1: עכשיו בעתיד את הלקוחות שלך? אני יודעת מה לימדת אותה, מה העתיד סופן?
2: Mm -hmm. אני חושבת שאנחנו מנסות לדבר באמת על, על כל הנושאים של, של קיימות, של החשיבות הזאת, של, של, של אתיקה גם, את יודעת לשאול. אני חושבת שהיום, <coughs> זה מה שאני מנסה להגיד לצרכניות, ללקוחות שלנו, ש... ההחלטה של, של לקוחות היום, באמת ההחלטה הכי משמעותית שלהם כדי להשפיע על העולם, לא רק על אה, קומית פולה בכלל, כן. זה איפה הן מוציאות את הכסף שלהם. איפה הן מחליטות, רוצות לקנות משהו, אם זה בבגדים או באוכל או בריהוט, איפה הן מחליטות לשים את הכסף. זאת אומרת, לשאול, לדעת לשאול ממי הן קונות, אה, לבדוק שזה באמת... אה, אה, הן יודעות אה, שהעסק הזה שהן קונות ממנו הוא, הוא, אה, הוא אתי, הוא טוב, מתנהג טוב לעובדים שלו, לסביבה, אה, לכדור הארץ, אה, וזאת ההשקעה באמת הכי טובה שהן יכולות לעשות מבחינה פוליטית, באמת. ואל תקנו מהגדולים, אל תקנו מהעסקים הגדולים האלה, כי אחד, הם יסתדרו גם בלעדיך, הם לא ישימו לב אם קניתם או לא, אבל העסקים הקטנים... באמת, הם, הם, היום במיוחד, גם לפני הקורונה, אבל כן. היום בכלל ממש ממש צריכים את התמיכה הזאת של הלקוחות. אז זה נושא אחד שאנחנו מנסות עכשיו לדבר אותו עם הלקוחות. את פמיניזם גם, אבל... זה, כולם עושות את זה היום. את כבר לא מיוחדת. אני כבר לא מיוחדת, אז אני באמת צריכה להבין מה הדבר הבא.
1: נכון. ונראה לי שעם הדבר הבא אנחנו נסיים את השיחה הזאת. אה, מה את אומרת? עברה שעה?
2: לגמרי. וואו, מה זה מהר. היה
1: כיף. רציתי להודות לך מעומק הלב, סיביל.
2: תודה רבה. שהזמנת אותי, ליסה. תודה רבה. ביי. אני בשוק.
1: אני צריכה לסיים רגע. אוקיי. עד כאן השיחה עם מעצבת האופנה סיביל גולדפיינר. באולפן להספר את עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית שלי גם בעמוד ההסכתים של תאגיד תודה לכם ולהתראות.
3: Keep on.